0: Salut à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission où on traite de sport de force, de nutrition, de bien-être autour de ces thématiques, sans aucune frustration dans son quotidien. Et aujourd'hui, le thème du jour convient à manger plus. Manger plus autour du fitness, hein, de ces domaines-là. Quels enjeux et quelle conscience. Mais aussi, ça peut marcher dans tous les domaines autres, c'est-à-dire qu'on va quand même traiter un peu de. Euh, de musculation, de renforcement, etc. Mais ça peut concerner bien d'autres personnes. Pourquoi Parce qu'on va aborder le thème de Manger Plus, euh, qui a un impact sur la performance, la qualité de vie, l'évolution physique et la santé. La qualité de vie et la santé, tout le monde est concerné par ça. Et qu'importe que tu sois un sportif en, en sport de force ou pas, tu seras forcément intéressé par, par cette partie. On est parti du coup avec nos deux invités. Du jour qui sont Marie et Ketchupi. Marie et Ketchupi, Ketchupi c'est Emily. Euh, les deux sont, sont sur Instagram, je mets leur Instagram ici en bas. Vous pouvez les retrouver du coup avec Bloody Marie pour Marie et Ketchupi Fitness pour Emily. Elles ont des expériences qui sont différentes et je les ai invitées en particulier parce qu'elles sont concernées, elles ont vécu ceci, elles vont pouvoir du coup en témoigner avec vous aujourd'hui. Donc du coup, je suis avec Marie et Émilie euh, sur le podcast. Je vais laisser les deux personnes se présenter. On va commencer par Émilie.
1: Bonjour à tous. Donc moi, c'est Emilie. Euh, je suis élève de Julien depuis un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai commencé la musculation euh, en juin 2016, donc il y a, il y a un peu plus de quatre ans, euh, mais, mais avec une, une évolution
2: assez, assez lente, surtout au
1: début.
0: D'accord. Et Marie
2: Bonjour. Donc moi, c'est Marie. Et bah pareil, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an maintenant, avec Julien. Et avant, je pratiquais un peu la musculation de mon côté. Mais en comparaison, quand j'y réfléchis, c'était vraiment euh, du brassage d'air avant. Rien à voir avec ce que je peux faire maintenant.
0: Et donc, voilà. Ok, ça marche. Donc, euh, en fait, vous avez sensiblement la même, euh, la même, expérience, la même expérience, le même temps d'expérience, j'ai envie de dire. Pas la même expérience du tout euh, et justement, par rapport au thème d'aujourd'hui, donc le thème de manger plus, euh, je voulais savoir du coup votre expérience personnelle par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, le thème du jour euh, va convenir en fait à, à discuter du sujet de, de manger plus, d'avoir un métabolisme peut-être plus bas, ou euh, de ne pas avoir conscience de l'importance de manger plus. En fait, je vais d'abord commencer par euh, expliquer un peu euh, les choses sur, euh, sur mon côté. Manger plus, ça va vous permettre de développer à peu près l'ensemble de vos capacités. Euh, la plupart du temps, ce qui va vous bloquer, c'est une sous-consommation. Euh, une sous-consommation, ça va venir impacter vos performances, ça va venir impacter votre qualité de vie, votre santé ou votre évolution physique. Parfois tout, parfois une seule partie. Mais dans l'ensemble, euh, sauf si euh, euh, vous êtes en parfaite santé, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent et qui va venir bloquer un peu tout votre jeu de cartes. En fait, si je peux faire une analogie, c'est comme si vous aviez un jeu de cartes dans les mains, et euh, manger plus, c'est une super carte, voire un ensemble de cartes que vous allez pouvoir obtenir grâce à ça. C'est par exemple une sorte de set, comme si on était dans un jeu de cette famille, et que manger plus, ça soit la globalité d'une famille. À l'intérieur de manger plus, vous avez quoi Vous avez assez de calories, assez d'énergie pour donc, du coup, vous dépenser, faire des choses à l'intérieur. Ça peut être aussi d'autres cartes. Par exemple, manger plus, ça va vous permettre d'avoir un métabolisme fort. Un métabolisme fort, c'est une très grosse carte. Ça va vous permettre de faire plein de choses. Ça va vous permettre de perdre du gras plus facilement parce que vous allez démarrer avec un métabolisme plus haut et donc, du coup, faire un déficit calorique beaucoup plus haut. Euh, ça va vous permettre aussi bah, de manger plus. C'est quand même un truc sympa. Euh, sauf si euh, on a des blocages mentaux. Mais euh, ça reste euh, dans cette globalité d'avoir un niveau d'énergie plus élevé et du coup des petits bénéfices par-ci par-là. Euh, personnellement, sur mon expérience perso, j'ai pas vraiment eu ce problème de devoir monter ce niveau-là. C'est pour ça que j'invite Émilie et Marie ce matin parce que perso, ça n'a pas été trop mon problème. J'ai toujours bien mangé. C'était plutôt moi le, le... « Ok mec, calme-toi <rire> ». Euh, du coup, je vais, je vais me tourner vers les deux qui vont pouvoir discuter directement de cette expérience-là parce que je sais qu'elles sont concernées.
2: Oui, bien bah, vas-y, je t'en prie.
1: Euh, oui, alors moi, euh, je, je pense que dans ma vie, j'ai connu les deux. Euh, les deux pas dans les extrêmes, mais les deux quand même. Euh, à l'adolescence, j'ai euh, toujours fait beaucoup de sport. Euh, et il euh, y, y a une année où je me suis blessée. Après une dizaine d'années de volet, j'ai dû arrêter. Et en fait, j'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là. Alors, il n'y avait pas que ça, hein, bien sûr. Il n'y avait pas que, pas que l'arrêt du sport. Euh, mais il y a aussi le fait de trop manger du poids. Je mangeais bien. Parce que mon, mes parents ont toujours... Enfin, mon père, notamment, a toujours cuisiné. Mais je mangeais euh, pour deux. C'était vraiment des quantités astronomiques. Et j'ai pris du prendre 10 kilos en un an. Euh, et, euh, et je les ai gardés pendant quelques temps. Et, euh, et à l'inverse, une fois, une fois que j'ai découvert la musculation, que j'ai découvert le sport euh, et que, euh, que j'ai découvert... La première fois, euh, le comptage de calories, euh, ouais. c'était plutôt dans le sens inverse. C'est là où j'étais vraiment en, en sous-alimentation. Euh, je me souviens qu'il y a des soirs où je m'arrêtais de manger mon assiette, même quand j'avais encore faim, parce que j'étais arrivée à mon total calorie de la journée. Et il y a okay. toujours en plus ce truc de se dire, euh, on ne sait jamais si j'ai pas très bien compté, on va laisser euh, quelques calories euh, au cas où en plus. Ouais,
0: ouais.
1: Euh, et, du coup, euh, et du coup là j'étais clairement en déficit calorique et en fait je comprenais pas parce que je faisais du sport je, faisais, euh, je commençais la musculation euh, et en fait j'étais en train de, de sécher j'étais un, un trait quoi je, je, vraiment j'avais jamais été aussi mince et, euh, et, et moi je le voyais pas forcément et c'est là où j'ai eu la chance d'être hyper bien entourée et d'avoir des proches qui m'ont mis le haut-là et qui m'ont dit euh, « Émilie, fais gaffe en fait, euh, là, t'es en, en train de tomber euh, <coughs> dans des problèmes du trouble alimentaire. » Et euh, je ne l'ai pas entendu tout de suite, mais, euh, mais heureusement qu'ils m'ont mis un coup de pied au cul ouais. et que j'ai et que, euh, d'autres choses qui ont fait que je me suis bougée et que j'ai arrêté mes conneries. Plus ou moins, ce n'était pas non plus le top après, mais en tout cas, cas j'ai arrêté de continuer à perdre du poids. Et, euh, okay. et en fait, en ayant vécu ces deux choses-là, je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte que les deux étaient une erreur. Euh, mais euh, je ne sais pas si j'en serais là si je n'étais pas passé par là. Ah. Ouais,
0: en fait, c'était un, un, cercle, un cercle vicieux. En tu fait. avais, euh, avais repris euh, cette activité-là, tu as commencé à mieux te dépenser, mais en même temps, tu avais le comptage, ce qui t'a permis aussi de maîtriser en fait, un déficit calorique, mais qui a été poussé à l'excès. Exactement, oui. Ouais. OK, OK. Et euh, donc, du coup, après, tu as remonté ces calories-là. Comment ça s'est passé
1: euh, en fait, s'il se trouve que c'est, euh, ça m'est arrivé l'année où je me suis fait, euh, où j'ai dû me faire opérer et j'ai dû arrêter le sport pendant cinq semaines. La seule ouais. fois où j'ai dû arrêter le sport vraiment longtemps depuis que j'ai commencé la muscu. Et du coup, forcément, j'ai arrêté le sport, euh, mais euh, j'avais arrêté totalement le sport, mais là, pour le coup, j'avais quand même besoin de manger parce que j'avais faim. Et ouais. c'est aussi bizarrement le moment où j'ai décidé d'aller voir une diététicienne. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je ne sais pas, je me suis dit tant qu'à faire. Euh, je suis, dans, je suis dans une période de changement, donc euh, allez, va voir une diététicienne. J'en avais été voir une la première fois pour perdre du poids et c'est ce qui m'avait créé certains troubles, notamment pu, plus des, euh, des obsessions, des chiffres. Et donc, oui. je voulais aller en voir une autre aussi pour travailler là-dessus. Et en fait, quand j'ai été la voir, elle m'a dit, mais, mais pourquoi tu comptes tes calories Ça ne sert à rien. À cette époque-là, et c'est vrai, à cette époque-là, ça ne servait à rien. J'avais aucun intérêt à faire ça. Et euh, du coup, j'ai arrêté de compter mes calories et j'ai repris du poids. Euh, et après pendant deux ans j'ai arrêté donc je ne sais pas trop où j'en étais mais en tout cas j'ai commencé à plus évoluer euh, et à voir que le sport avait des effets donc je pense que j'ai quand même dû remonter sacrément mes calories euh, après avoir été voir euh, cette diététicienne donc mmh. en gros c'est ce rendez-vous qui, qui, qui a tout changé sinon.
0: Ouais. Bah, heureusement c'est bien pour une fois qu'on a un retour positif parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entends le mot de diététicienne c'est pour dire l'inverse euh... c'est vrai
1: j'ai ah ouais, ouais, deux expériences moi j'en ai une qui a pas qui a été très efficace j'ai perdu 10 kilos en 4 mois mais euh, mais c'est pas c'était pas, pas le top et une elle qui avait vraiment été très bien
0: ok ça marche euh, ouais mais bah, du coup en fait euh, ce qui se passait aussi c'est que quand tu as arrêté le sport je pense que tu avais un niveau de calories qui était tellement bas que tu pouvais pas manger moins aussi
1: ah non je pense pas je pense ouais. pas puis en plus vu que je venais de me faire opérer il y avait j'avais l'impression de je sais pas de que mon corps se dépensait quand même d'une autre manière il était en, il était quand même en train de, de se reconstruire d'une opération et du coup je, sur sur la première semaine j'avais j'avais ultra faim enfin, j'ai le souvenir que je, si je pouvais bouffer toute la journée je l'aurais fait et il y avait ce côté aussi euh, frustration pendant quasiment un an de peu manger et mmh. donc euh, les on n'était pas très loin des fêtes aussi enfin ça a été ça a été un combo qui a fait que
0: c très difficile les fêtes à chaque fois ouais.
1: Oui. mais j'ai dû prendre je pense euh, 3 kilos mais bizarrement, je m'en fichais, alors que deux mois avant, ça aurait été la formule.
0: D'accord, ça marche. Et te voilà. Me voilà. Mieux. <rire> Beaucoup
1: mieux, <rire> bien mieux.
0: Ça marche. Euh, Marie Oui. Alors, du coup, c'est quoi ton expérience avec le Manger Plus
2: Oh, bah écoute, déjà ça a commencé par du manger moins, <rire> du manger ouais. beaucoup moins, euh, et de ça, ça a commencé il y a très très longtemps, quand j'étais peut-être pré-ado, j'étais, tu sais, le genre de, de, de petite fille un petit peu boulotte, j'aimais bien manger, j'ai toujours aimé bien manger, donc j'étais un peu ronde vers 10-11 ans, tu sais, mmh. et je commençais à entendre des réflexions, pas tant par les camarades, bizarrement, parce que je n'étais pas un point où j'étais, voilà, un petit peu ronde, mais sans plus. Mmh. Euh, surtout par la famille. Je commence à recevoir des, des réflexions. Mais pourquoi tu manges autant Arrête de te resservir, etc. Mmh. Et euh, comme j'étais quand même assez sensible, bah, ça, ça résonnait dans ma tête, etc. J'ai commencé à, à manger moins, à manger de plus en plus, à chaque fois moins. C'est je suis rapidement tombée euh, dans les troubles alimentaires. Euh, arrivée à 15-16 ans, j'avais déjà, je pense, j'étais vraiment bien dans l'anorexie déjà. Euh, aussi loin que je me rappelle, je crois que j'ai toujours eu des troubles alimentaires en fait. Et la seule pause que j'ai eue depuis que je suis ado, bizarrement, c'est quand j'étais enceinte. J'y pensais pas. Je... Bon, D'ailleurs, je... priorité. Ouais, je pense que c'est ça. Mon corps, il était complètement focalisé là-dessus. Pendant toute ma grossesse, je n'ai pas pensé du tout. Mais alors, c'était le dernier de mes soucis, quoi. Alors, fatalement, j'ai repris beaucoup de poids parce que j'ai commencé à être enceinte, j'étais en, en sous-poids. Donc, j'ai repris le poids de la grossesse, plus le fait de manger normalement. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai eu un petit problème hormonal aussi à ce moment-là. Je crois que j'ai pris plus de… J'ai arrêté de compter à 30 kilos. <rire> oui. Donc, après, Pour quelle taille, euh... je fais 1m74 ouais, quand même. Hein. 73. Bah, je crois que j'étais pas loin des 90 kg, quelque chose comme ça. Après la grossesse, <rire> c'est oui. pas mal.
0: Tu pris 60 kg sur euh, la période à peu près,
2: euh, non, une trentaine,
0: oui,
2: une trentaine ouais, à peu près. Et donc, du coup, après, bah, après la grossesse, tout est revenu. Euh, oh, J'ai recommencé mon cycle de de plus manger, de me dépenser autant que possible. Euh... Je ne sais pas si tu connais euh, les... les entraînements Insanity Bien sûr. Bien voilà. sûr. Hein voilà, je les faisais tous les jours. Oui, mais bah, j'ai fait
0: c'est pas très loin, donc euh, ouais. je connais très bien.
2: Tous les jours, je faisais ça, à me tuer dans mon salon. Euh... Il y avait la marée par terre après, c'était formidable. Je faisais ça tous les jours, je mangeais de moins en moins ça. Euh... Et après la grossesse, j'ai encore plus sombré dans l'anorexie et mmh. j'ai je, je, ai perdu tout mon cycle hormonal. Je suis en aménorée là depuis 6 ans, 7 ans. Ouais. Et euh, voilà, je, je ne mangeais plus, voilà. Jusqu'à -ce, ce que tu me récupères à la petite cuillère.
0: Le <rire> total calorique, il a doublé aujourd'hui.
2: Ouais, c'est à peu près ça, ouais
0: et euh, d'accord, mais sinon je connais bien euh, je connais bien Nisanity Freeletics j'ai même eu des problèmes avec ça justement parce qu'à l'époque euh, je faisais pas attention à mon équilibre de macronutriments c'était vraiment au début de ma transformation physique et en fait j'avais pris ça en fait comme, euh, comme application et euh, comme j'avais pas du tout de lipides parce que je faisais la chasse aux lipides j'en mangeais zéro par jour euh, au maximum c'est à dire que dès que je trouvais un, un gramme de lipides j'achetais pas le paquet ou je faisais en sorte que de pas le manger euh, j'avais pas peut-être pas assez de protéines à cette date-là. À chaque fois que je faisais un entraînement d'insanity, euh, enfin c'était l'équivalent, c'était freakitix, j'avais un mal de tête incroyable. Et j'étais pas loin de tomber dans les pommes. Je ne pouvais pas faire ma séance de sport. Euh... En plus, c'est blindé de burpees, ces trucs-là, donc euh, ça me retournait la tête. Et euh, vraiment, c'était, euh, j'étais couché à chaque fois. Je ne pouvais pas faire grand-chose.
2: Ah bah, ça me mettait à peu près dans le même état, quoi. Ouais. C'est ça le pire. C est, c est, c est, ça me mettait dans un état lamentable, mais que chaque jour je continuais et et je me donnais à fond là-dedans tous les jours. Alors déjà, de base, c'est un truc... Euh... C'est vraiment c'est. Avec, euh...
0: euh... ouais, oui.
2: avec du recul, c'est vraiment pas un truc que je referais, que je recommanderais de faire. Mais en plus, je le faisais tous les jours. Tous les jours. Et il m'est ouais. même arrivé de le faire deux fois par jour. Hum.
0: Alors, je pense que pour ceux ça, qui, manger, qui euh... font du, du crossfit, des choses comme ça, c'est vrai que c'est sympa. Ça fait des activités de bon niveau, on va dire.
2: Ouais, mais, mais il faut que ça soit fait vraiment dans un bon contexte. Mais disons
0: que pour une, en fait, pour une remise en forme ou pour quelqu'un qui veut faire un rééquilibrage, je vraiment quelque chose que je conseille, tellement pas. C'est super dangereux et ouais. euh, c'est pas du tout adapté. Quand tu quand es en sous-poids ou quand tu es en surpoids, ce type d'activité-là met tellement d'impact sur tes articulations ouais. sur un temps oh, très ouais. court que tu risques vraiment très gros. En fait. euh, ok. Bon, ça marche, Marie. Bah écoute, tant mieux. On est quand même content pour toi, euh, du coup, que pu, euh, tu pu t'en sortes mieux aujourd'hui.
2: Ah bah je revis complètement à tous les niveaux. Quoi. Ça n'a rien à voir.
0: <rire> Est-ce que tu as mangé euh, ton chocolat du, du 1er décembre aujourd'hui? Oui. Ah C'est vrai
2: Évidemment.
1: Oui. ton calendrier <rire> <rire> <Évidemment. rire> avec Si, si, j'ai quand même, j'ai quand même des calendriers de Messi,
0: ah ouais, à ta façon ça marche.
1: Ouais, parce que les calendriers chocolat, si c'est pas des. Si on a très peu avec du, du, du 90, donc, euh, mais l'industrie, ça me va.
0: Ok. Bon, je vais faire le parallèle avec mon expérience de coaching avec vous euh, pour expliquer un petit peu aux gens qui écoutent ce podcast euh, euh, le, la transition avec le Manger Plus. Euh, les deux filles ont eu une nette augmentation du, du métabolisme et notamment de la consommation calorique par jour. Euh, pour Ketchupy, on est sur de l'ordre de 600, maintenant, à peu près. Un peu moins en ce moment, parce que tu consommes moins sur la période actuelle. Mais on a eu, un. ça aurait peut-être ouais, 650, 700, voire, euh, si t'étais en salle. Euh, et Marie, c on approche le 1 quart. Hein. Ouais, c'est énorme, bah ouais. c'est ah ouais. <rire> gigantesque et ça, ça continue ouais. encore bien progresser. Je pense que, je pense que sur euh, la période actuelle, parce que Marie en fait elle revient de, de loin, euh, vous n'avez pas démarré euh, le suivi euh, du tout au même taux, taux de masse grasse, etc. C'était pas du tout pareil. Émilie euh, a démarré un suivi avec une perte de graisse légère et ensuite euh, elle a eu une prise de conscience. Euh, on a eu un travail à faire ensemble sur le fait de manger plus, justement. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce, ce passage
1: Oui. Euh, quand j'ai quand commencé le coaching avec toi, je ne savais pas trop où j'allais. J'avais enfin, les objectifs, mais typiquement les objectifs euh, euh, un, peu, euh, un peu inatteignables. De, euh, je, je veux prendre du muscle, mais je ne veux pas prendre de gras. Surtout. surtout. Enfin, mais je pense que ça, c'est le cas pour beaucoup de monde. Et je sortais, en plus d'un autre coaching où, euh, où, où j'étais déjà de base en déficit calorique mmh. euh, et où je stagnais depuis six mois du coup parce que bah, je continuais à me donner à fond à la salle et qu'en fait je mangeais pas plus et du coup je, je bougeais pas du tout et quand j'ai commencé le coaching avec toi Julien euh, j'ai découvert un peu comme toi Marie le, ce qui était vraiment la muscu euh, les, les entraînements que les entraînements pouvaient fait. être hyper intensifs et en fait je me souviens que pendant je sais pas au moins trois mois je pense je dirais euh, j'ai J ai, j ai, je me suis donnée à fond dans les entraînements, mais je n'arrivais pas à augmenter mon total calorique. Ou on l'augmentait, mais ça a été euh, très, très lent. Et en ouais, fait, il mmh. je, je, y a des fois où je regarde, en effet, les photos de bilan de janvier, février, où en fait, j avais, j avais, je, je m'étais fait une sèche maison. Mmh. Euh, alors que… Et au final, je pense que ça m'a aidé à comprendre que ce n'était pas forcément l'objectif que je voulais. Oui. Et euh, et ouais, j'ai eu une prise de conscience euh, au moment où je commençais à voir que à la salle, euh, bah, je commençais à fatiguer, que j'arrivais plus forcément à suivre sur les entraînements, et où tu m'as dit en même temps, euh, c'est, euh, t'as pas le choix. Si tu veux performer, il faut manger plus. Et ouais. et dans ces cas-là, qui dit manger plus, oui, il dit prendre du gras. Mais mais qu'est-ce que tu veux vraiment Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ce que je, à la limite, le, le physique et ce que je, mon corps me renvoie dans le miroir, bon, pour, pour le moment, je, je je pense que je peux passer outre, et au contraire, est-ce que ça ne pourrait pas me permettre aussi d'avancer et de, et, de, et de casser un peu toutes ces obsessions que je pouvais avoir sur le fait d'être le plus sèche possible, et, euh, et donc c'est là où on a commencé en effet à augmenter vraiment bien les calories euh, au mois de février de l'année dernière, enfin non, de cette année d'ailleurs, on est toujours en 2020.
0: Oui, oui. Euh...
1: La, la terrible année. La, la terrible année, et où du coup, euh, coup euh, j'ai commencé à manger plus et à prendre du gras, mais à côté de ça, euh, J'ai commencé à avoir euh, aussi euh, euh, des entraînements beaucoup plus intéressants et des performances euh, au top. Il y ouais, a eu ça, cet arrêt. Ça
0: fait une nette différence. Euh... Ah ouais,
1: pas, pas trop au début, parce que du coup, il y a eu l'arrêt trois mois avec le confinement. Ouais. Là, on a dû faire une, une pause, mais alors euh, à la reprise, et, et entre juin et septembre, euh, je ne m'étais jamais aussi bien sentie. Et pour le coup, même si je, voyais, je me voyais prendre du gras. Je m'en fiche, mais vraiment, enfin, et je pensais ouais. pas pouvoir dire ça un jour, mais, euh, mais, mais prendre du poids, prendre du gras, quand je vois ce que ça peut finalement donner à la salle, et qu'en plus, à côté de ça, c'est du gras, mais c'est aussi du muscle. Euh, ouais. C'est et le et c'est moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment de pouvoir, euh, pouvoir prendre mon pied à la salle et, euh, et voir que, que je peux aller plus loin. Et j'ai envie de voir en fait jusqu'où mon corps peut aller. Et ouais. euh, si pour ça, faut prendre du gras, bah, on sait honnêtement. Moi, je, je sais que je suis un peu limitée quand même et que je ne peux, peux pas non plus prendre 15 kilos. De toute façon, je pense que psychologiquement, ce serait compliqué. Mais, euh, mais là, je, 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 je voyais une autoroute d'évolution, de, de, en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte que je pouvais faire... Ouais, euh, oui, c'est clairement
0: quand on se met dans le, dans le process du PR, justement, donc de la performance, oui. quand on rentre dedans et qu'on y goûte, on a vraiment envie d'y rester. C'est oui. une période géniale parce qu'en fait, toutes les semaines, on y retourne, et toutes les semaines, ça progresse... Mais en fait, on ne le sent pas vraiment parce qu'on a l'impression qu'on a fait la même chose que la semaine dernière. C'est la même difficulté, mais la charge n'est plus la même.
1: Exactement. Et, euh, et
0: ça, c'est super cool. Et euh, j'en <rire> parlais avec une, une, autre, une autre cliente hier. Et justement, elle disait exactement ça, en fait. C'est que maintenant, la seule chose qui, le, qui la drive c'est euh, et qui lui permet de se concentrer, c'est le process d'amélioration. Mm. ouais c'est super. Euh, c'est vrai qu'au départ, en fait, tu avais fait euh, ce qu'on appelle un... un... On a, ouais, on a fait une petite sèche, après on a fait un maintien progressif. Donc euh, en fait, on a travaillé un peu ton maintien. Et c'est quelque chose que je recommande pour les personnes qui ont vraiment un blocage mental euh, et qui souhaitent vraiment prendre leur temps ou qui n'ont pas d'objectif particulier. Parce que ça vous permet quand même d'un petit peu progresser, de rester à maintien, de ne pas vous, de pas avoir de fluctuations en fait. Mais c'est ça le truc. C'est que vous n'allez pas à vous retrouver des différences majeures. Et euh, le déclic qui a permis d'avoir euh, ce changement et cette évolution, euh, par exemple, au développé couché. Euh... <rire> je ne sais pas combien de kilos tu as pris sur ton développé couché. Mais euh, <rire> c'est quand même pas mal. Euh, je pense que tu as fait un plus 10 kilos euh, sur ton, sur ton direct, un truc comme ça. Sur cette, euh, ah sur oui, le, oui, bien. Je pense un truc comme ça. Oui. Et, euh, et en fait, c'est vrai, c'est cette transition-là vers... Euh, bah, une prise de, de muscle, une prise de, de masse en fait. C'est d'accepter de, de passer sur cette évolution-là. Prise de masse, c'est un gros mot presque, on en a peur. C'est un mot euh, pas facile à, à dire. Même moi, j'ai l'impression de dire euh, une méchanceté quand je dis ça. Mais euh, bah, le temps, c'est des gates, et euh, c'est vrai. C'est-à-dire que euh, vous pouvez rester sur un maintien évolutif pendant un an si vous faites euh, les trois quarts de l'année en prise de masse et le reste, c'est une petite sèche. Ben, vous allez avancer trois fois plus vite. Ça, c'est sûr. Euh, et prendre du gras, c'est facile, en fait. Parce que quand vous, avez, quand vous êtes euh, sur un accord avec une prise de masse progressive, vous faites progresser votre métabolisme, vous avez vous démarrer une sèche avec un métabolisme plus haut, en plus, beaucoup plus de masse musculaire, ça va être simple. Ça va vraiment être simple de perdre ce gras-là. Alors que si, euh, si vous le faites n'importe comment, ben, ça va être compliqué. <rire> euh, et euh, si, si on reste sur un maintien, ben, vous ne la connaîtrez pas, cette... Euh, cette grande, cette grande partie-là. Mais je suis totalement d'accord que ce n'est pas facile à, à accepter euh, et je le, je, le, je le vois souvent. Hein. Euh, c'est difficile de se dire tiens, je, je, passe en, je passe en prise de masse et je, je vais prendre 200 grammes, 300 grammes par semaine. Ce n'est pas facile parce que c'est énorme ce chiffre-là. On peut se dire j'ai pas envie de passer une dizaine ou j'ai pas envie de passer des centièmes, par exemple, j'ai pas envie de passer de 65 à 67 kilos. C'est deux chiffres différents. Enfin, il y, y, euh, y a 66 et le 67. Mais euh, derrière, si vos performances elles ont augmenté beaucoup plus vite que votre poids, c'est totalement rentable. Marie. Oui. Bon, toi. Du coup.
2: Bah écoute. Euh...
0: Elle est désespérée, ah. <rire> il y a Trop de trucs.
2: Bah, non, non. <rire> <rire> j'écoutais attentivement et ça, ça, me fait, ça me fait presque rire de voir que bah déjà le, le chemin il est assez similaire finalement avec avec Emilie j'ai l'impression ouais. on se rejoint sur pas mal de sur pas mal de trucs et...
0: après sur le sur la mise en place c'est pas du tout la même t'as pas eu à perdre de gras euh... oui on n'a pas euh... eu le
2: même point de départ ça c'est sûr ouais. parce que quand j'ai commencé j'étais à chaque instant je je en fait, tu ouais.
0: as, as alterné des, des périodes de, de prise de masse et de maintien. Ouais. Euh, maintien obligatoire avec euh, le, le passage à la maison pour euh, le confinement. Ouais, Mais ça euh, en soit, tu n'as jamais, jamais eu à faire euh, un vrai maintien alors que tu étais en salle. Et ouais. euh, non plus, tu n'as pas eu à faire de, de sèche parce que tu n'en as pas besoin. Quoi.
2: Bah, non, c'est sûr que vu d'où je démarrais, mais je me rappelle comme au début, quand on a commencé, que donc je, je mangeais vraiment pas beaucoup, j'étais super maigre, et quand tu m'avais donné mon total calorique que je, auquel je devais passer, ouais. je me suis dit mais jamais de la vie je pourrais manger autant, et jamais ouais. de la vie j'y arriverai. et d'ailleurs tu dois te rappeler, <rire> j'ai mis quand même du temps avant de l'atteindre.
0: Oui, oui, ça... ah, En vrai, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Hein. Tu as, euh, as quand même bien travaillé. Hein.
2: Après, il faut savoir que euh, je te faisais confiance dès le début. Donc, ouais. je voulais, tu sais, c'était une guerre perpétuelle. Chaque jour, j'étais en guerre avec moi-même parce que je voulais te suivre, parce que je te faisais confiance. Je te fais confiance. <rire> <rire> Mais en même temps, voilà, quand tu traînes 10 ans d'anorexie de, derrière toi... Et que ton coach voilà. te dit
0: que tu vas consommer tant de plus, bah, oui, tu, tu dis que ce n'est pas possible, ou ça fait, ça fait une différence majeure.
2: Oui, c'était vraiment en conflit avec moi-même. D'un côté, je voulais te suivre parce que voilà, je te fais confiance, je veux sortir de là, je veux avancer, je veux progresser, mais en même temps, voilà. voilà. Donc, oui. j'ai mis du temps. C'est vrai, peut-être pas tant que ça, mais... Quand j'y pense, voilà, une petite déception quand même. J'aurais voulu avoir le, ce déclic un peu plus rapidement. Mais c'est vrai mais que après, euh, à partir du moment où j'ai lâché, bah, ça a été une remontée à tous les niveaux. Alors fatalement, le poids il a remonté, mais parce qu'il en avait besoin. Mais même à la salle, enfin, quand je regarde maintenant où j'en suis, des fois, je regarde, tu sais, sur le, le programme des charges d'avant ou quand je, je regarde les photos d'avant, c'est incroyable. En un an comme mmh. l'évolution, elle est globale et, et, et c'est fou quand on y pense euh, le simple fait de, de manger plus tout ce que ça peut engendrer ouais. que, que ce soit à la salle dans les entraînements mais, mais pas que même de, de manière générale euh, je, je sais pas, il y, y a tout qui change en fait genre,
0: par exemple, il euh, y a un truc qui m'a toujours choqué euh, sur tes transformations physiques euh, sur la période de travail qu'on a eue il euh, bah y a le physique, c'est sûr. <rire> euh, je ne sais plus combien tu as pris de kilos, mais c'est énorme euh, et c'est que du positif en plus. Et euh, mais c'est aussi ta qualité de cheveux, j'ai remarqué, et de peau aussi.
2: La peau, elle a changé de couleur. Ouais. Les, les cheveux, ils ont changé, mais la peau, quand on regarde la, la couleur de la peau, <rire> surtout que quand on a commencé, c'était en fin d'été.
0: Oui, et t'étais toute blanche, et si j je me rappelle été, bien. Et
2: j'étais blanche. La première photo, je m'en rappellerai toujours. On sortait de l'été, donc on est supposé, voilà, surtout en habitant Marseille. Je veux dire, j'allais à la plage, etc. Oui. J'étais transparente. Et en, si on regarde les photos de maintenant, même celle de l'hiver dernier, bah, on dirait que c'est là que je sors de l'été. Ma, ma peau, elle a repris une couleur normale, en fait. Tu, tu m'as redonné la vie, quoi. En... <rire> En augmentant mes calories, etc., c'est la vie qui est revenue à l'intérieur, j'ai l'impression.
0: Bah, regarde Ketchupi, là. Regarde, elle mange tellement de courges, elle mange tellement de bêta-carotène qu'elle est, elle est bronzée, là.
2: Ouais. <rire> ouais. C'est bien
1: connu, je bronze super vite, en plus.
0: Oui, c'est vrai, en plus. Je me rappelle, je le checking. <rire> ouais.
1: Après, moi, c'est pareil, hein. c'est mes proches qui me disaient, mais en fait, ce n'est pas que physiquement. Tu as, as l'air en bonne santé, alors qu'avant, ouais. tu sais qu'un peu cadavérique. Moi, ouais, Quand ouais, on m'a dit ça un jour, en fait, je me suis dit mais j'ai tout gagné. Du coup, je pense que on est pas mal.
0: Mais même, tu as plus de vie, t es, t es plus, beaucoup plus vif d'esprit euh, et puis tu vois beaucoup plus de positif autour de toi.
2: L'esprit, la confiance en soi, il y, y a tellement de paramètres qui évoluent en même temps. C'est incroyable, je trouve. Franchement, euh... oui, y a, y a tout, tout évolue. La, la vie, de manière globale, elle évolue en même temps, quoi.
0: Déjà, tu vis aussi beaucoup plus de choses positives. Euh, oui. Euh, tu, tu sors beaucoup plus facilement parce que tu et... sur
2: soi-même, en fait. Ouais, On s'ouvre au monde.
0: Et puis, euh, puis du coup, euh, aussi, les besoins, ils sont plus importants. Euh, C'est-à-dire qu'il bah, faut quand même se nourrir euh, en conséquence avec l'évolution euh, euh, actée. Si, par exemple, tu as bien fait progresser ton métabo et que tu as une consommation de 2500 par jour et qu'un de ces quatre. Euh, euh, tu ne manges pas assez, bah, tu vas tout de suite le sentir <rire> ça, va, ça va finir par t'impacter déjà à l'entraînement et ça va, ça va ressortir un peu de partout quoi. mais, euh, mais c'est aussi en même temps là où je voulais euh, en venir c'est que ça te laisse beaucoup plus de possibilités euh, de flexibilité à l'extérieur de beaucoup plus de moments à vivre euh, quand tu, quand tu sous-consommes bah, en général déjà ces moments-là tu les évites euh, et si, tu, si jamais tu souhaites les avoir et que tu comptes tes macros ou des choses comme ça et que euh, tu es, es coincé dans l'idée de sous-consommer, euh, bah tu peux rien faire tu, tu peux rien faire par exemple euh, je regardais les calories d'une pizza dominos bon, pizza dominos c'est industriel et je crois que je parle face à deux italiennes donc je pense que je, je parle d'une grosse connerie oui. <rire> et euh, genre euh... Pour une pizza industrielle comme ça, on est sur du euh, facile 2000 calories euh, pour une pizza euh, très fin, en XL, tout ça. Et en plus, c'est une pizza qui fait 22 cm. Donc une XL en soi, euh, pas trop que ça. C'est énorme. Et quand tu son consommes, tu ne pourras jamais rentrer ça. C'est bah, impossible. Tu ne pourras, pourras pas partager cette pizza. Mais bon, en général, on va pas acheter Domino's. Mais...
1: Ouais, je préfère. <rire>
0: <rire> Ou on fait maison. On s'en sort beaucoup mieux. Je pensais à toi, justement, Marie, parce que je me rappelle qu'au début du, du suivi, comme Ensemble, euh, tu me demandais si tu allais pouvoir euh, récupérer des moments de, de sortie avec ta fille, des choses comme ça. Et au final, c'est vrai que sur Instagram, du coup, je le vois, mais ces moments-là, en fait, c'est des moments où vous allez manger ensemble. Ouais. Ouais, euh... genre de, une petite une pâtisserie, des choses comme ça, une glace ouais. l'été. Euh...
2: C'est ça. Mais, mais tout ça, euh, on ne le faisait plus, ou, ou alors je. On, on le faisait parce que voilà, j'ai pas privé ma fille parce que je me privais à moi, mais si ouais. tu veux, on le partageait pas en fait. Il y avait que elle, il y avait que elle, ouais. et j'étais passive, mais de manière globale, j'ai été passive dans ma vie, je, je sortais plus, euh, je me faisais je, mon quotidien, tout, j'étais passive de ma vie en fait. À partir du moment où voilà, j'ai réaugmenté mes calories et donc j'ai repris du poids, etc. En même temps, je suis redevenue active de, dans ma vie, finalement. Ouais. J'ai recommencé à m'ouvrir, à avoir une vie sociale et donc à repartager des moments comme ça avec ma fille. Et, et, et c'est rigolo parce que même elle, même elle, même elle, elle s'en rend compte. Quoi. Et je sens qu'elle est vraiment heureuse de ces moments que maintenant on partage ensemble alors qu'on ne le faisait pas.
0: Ouais, bien sûr. Et... Bien sûr. Mais moi, moi c'est net. Quand je, suis, euh, je reste quand même un enfant. <rire> Quand je suis avec ma mère, je sais que si je mange tout seul, c'est beaucoup moins cool que si je mangeais avec elle. Mais ouais. c'est pareil, ça marche aussi dans un couple. Quand, quand on sûr. est à deux, on peut partager un moment ensemble, c'est ouais. beaucoup plus cool.
2: Ah ouais.
0: Nous, on mangeait pizza ce midi. J'espère bien qu'elle va manger pizza. Ce
2: <rire> <rire> ah pas pareil. Ce genre de moments, ils sont faits pour être partagés. C est, c est pas... Tu fais pas ça à deux avec un qui reste passif et qui regarde. Ça n'a rien à voir.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais ça se passe comment, du coup, toi, Émilie à ce niveau-là euh,
1: bah, C'est pareil, ça a quand même pas mal changé. Euh, euh, parce que euh, pendant longtemps, du coup, euh, quand mon conjoint... je Pour le coup, je n'ai jamais voulu lui faire subir ma diète. J'ai toujours dit ça. Je... Il y a beaucoup de gens qui me demandaient, mais comment vous faites euh, Est-ce qu'il mange la même chose que toi Non, pas... évidemment que non, parce que lui, c'est un bon mangeur hein, et à aucun moment, il comptera ses calories, à aucun moment il fera attention à ce qu'il mange et il ne fait pas de sport, donc il n'a pas d'intérêt de faire ça. Donc, j'ai toujours dit je ne fais pas subir et je veux pas, pas qu'il je, je qu prenne aussi plaisir à manger, qu'il continue à ouais. prendre plaisir à manger, mais c'est moi qui cuisine. Euh, et donc, pendant longtemps, il y avait très souvent deux repas différents à la maison. Et c'est vrai que je, sur, à ces moments-là, je ne me disais pas, euh, bah, on ne partage pas. Euh, mais en fait, de mon côté, je ne voyais pas où était le problème et du si plus. Et c'est vrai qu'il me faisait souvent la remarque, mais euh, tu sais, pourquoi tu, tu m'as fait une pizza et pourquoi toi, tu manges des haricots verts mmh. la, la réponse était, mais ça me fait plaisir de manger des haricots verts.
0: Ouais. Ouais, en,
1: en vrai, je pense que j'aurais été contente de manger une pizza aussi, mais, <rire> mais, mais, mais même si elle était maison, c'était le soir et il me restait, restait 200 cales et je ne pouvais pas les dépasser. En plus, je suis un peu la syndrome de la bonne élève, moi, donc, Ça me donne un total calorique. Tous les jours, à l'époque en tout cas, tous les jours, c'était le même et il euh, ne fallait pas que ça bouge, il ne fallait pas que ça dépasse. Euh, maintenant, c'est complètement différent. C'est vrai que, euh, que, que la première fois qu'il m'a dit, mais euh, c'est vrai, tu manges ça Ça a été, euh, bah ouais, <rire> ouais, ouais. Tu vois. Mm. Et, et c'est vrai que lui-même, il s'en est rendu compte. Ou encore avec mes parents, euh, pendant longtemps, je, 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 bah, vous le savez, hein, je préfère largement le salé. Euh, mais, euh, mais même en repas de famille, ça m'arrivait, je pense, ouais, non, tout le temps. En fait. À chaque fois, je ramenais le dessert, mais je ne le mangeais pas. Et jamais. Et en fait, le fait de ramener le dessert, c'était la bonne excuse pour ne pas en manger. Je, je vexais personne en mangeant pas le dessert vu que c'est moi qui l'avais fait mais je ne le mangeais pas et euh, la première fois je me souviens ça devait être euh, je sais plus peut-être pour non, peut non pas Noël de l'année dernière mais euh, peut-être le premier repas euh, après le confinement avec mes parents où, euh, où ma mère avait fait une tarte aux pommes, c'est mon dessert préféré quand je vais chez eux c'est souvent ça que ma mère me fait et quand elle a vu que je mangeais mais que genre, je prenais pas un croc dans le, la part de mon conjoint hein, que je mangeais vraiment une part de tarte et j'ai vu dans ses yeux, mais genre, c'était la lumière, quoi. Hein, la vache, elle mange une part de, de tarte. Ouais, bah ouais, maintenant, je mange une part de tarte.
2: Et, euh, et, et c est,
1: c est, c est, honnêtement, c'est vrai que ça. ça... En fait, c'est dans les yeux de mes proches, moi, que, que j'ai vu euh, que j'avais évolué plus que, plus que moi, parce que ça me semblait une évolution naturelle. Et je pas l'impression non plus de m'être frustrée énormément. Mais peut-être aussi, euh, j'avais des œillères, hein, j'en sais rien. Mais quand je vois, euh, comme mes proches sont heureux, euh, mes amis. Euh, quand je vois que je ramène plus ma gamelle chez des amis, parce que je le sais aussi quand je vais chez des tes potes et qu'ils disent on va manger japonais, je ramène ma gamelle. Hein. Ouais. Voilà, ouais, là euh... je le fais. Maintenant je me dis je me permets de le faire quand j'ai pas envie de manger japonais ou, ou pizza. Il ou y a des fois où je j'ai pas envie et je leur dis bon ce soir j'ai vraiment pas envie, je me ramène ma gamelle. Mais si ouais. j'en ai envie je le fais plus parce que.
0: Non, je vois tout à fait. Perso, euh, c'est vrai que ça me, ça me fait tilter, mais moi, j'ai pas eu vraiment euh, la même chose. En fait, c'est pas une question de calories, moi, c'était plus une question de diète stricte. Euh, typiquement, le super-war, hein. je, je, vraiment, j'ai honte de dire ça, mais quand j'avais 19 ans ou quoi, genre en pré-soirée, j'avais mon super -war, tu vois, genre... Euh, mais à l'époque aussi, on était largement influencé parce qu'on voyait d'autres personnes du feed game qui faisaient pareil et du coup on se disait on faisait pareil. Je me rappelle, il y avait d'autres influenceurs du feed game ultra connus qui à l'époque faisaient encore des soirées. C'est pareil, ils avaient leur tube et tout, donc ils me disaient bah vas-y je fais pareil, tu vois. Mais au final, du coup, c'est vrai qu'on met tellement de choses de côté euh, et au final, je, je m'en des tuperoirs de riz mais sans rire. Le tuperoir il faisait cette taille là, il était immense. Euh, et, ça valait et ça valait exactement les calories de ce que mes potes pouvaient manger, hein, au final. Donc, euh... Mais laisse tomber la quantité de dinde ou quoi à l'intérieur. <rire> c'était fade, c'était nul. Mais, okay. Bon, ok, ça marche. Bon, il y a aussi euh, une, une autre partie qui est sur le... C'est vrai qu'on mange plus, mais ça ne veut pas dire qu'on mange mal. Euh, quand on, on mange plus, il on... y a quand même toujours une importance de, de manger bien. Euh, parfois de manger mieux, c'est-à-dire d'avoir des petites des, des choses à changer euh, dans sa façon de, de consommer. Euh, et en général, manger plus, euh, je pense que toutes les deux, il y a une partie qui a énormément changé dans le manger plus. Est-ce que vous arrivez à la deviner
2: Les lipides ah,
0: Bien sûr, bien sûr. Oh <rire> Évidemment <rire> Parce que... <rire> ouais, manger, manger, hein, plus, euh, euh... manger plus en riz... Euh... C'est pas simple en plus, <rire> si on en arrive à faire le bon fameux tube. Mais euh, c'est beaucoup plus simple quand on fait progresser aussi le niveau de lipides.
2: Ah oui, ah ouais. ah bah, ça. Ça, ça facilite largement, largement la, la chose, quoi. Parce que ouais. en termes coup, de ça... quantité, on, on s'explose vite, vite le ouais. ventre, sinon et ça, ça passe pas.
0: <rire> bah, juste hier, par exemple, euh, j'avais fait une journée avec beaucoup de lipides. J'avais un peu abusé sur les, les, les trois quarts de ma journée. Et hier soir, je me suis retrouvé à me dire « Ah ouais, là, je suis à 200 grammes aujourd'hui, quand même. »« Je suis à 200... <rire> » et, euh, et du coup, genre, je me dis « Tiens, je vais manger des glucides. » Donc, euh, je fais mes petits œufs, tout ça. Et je fais « Mais jamais de la vie, je peux manger du riz. Ben, »« j'ai aucune place pour mettre ça, genre, ou un truc comme ça. » Du coup, coup j'ai fini à 220 hier. C'était incroyable. En fait, quand on mange plus aussi... C'est impossible de, de continuer à faire progresser, autant euh, c'est une souffrance. C'est euh, pas normal. Et euh, ça me fait rire parce que je vois souvent des, des, soit des, des femmes, soit des hommes dans le, dans le fit game, euh, quand ils font des prépas ou quoi, qui sont en prise de masse, ils mangent encore euh, des tubes de patates douces, mais énormes mmh. ou quoi. Mais... Calmez-vous les enfants, genre... <rire> il y en a qui passent à 6 repas par jour et euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire progresser aussi le total de lipides alors après il y a d'autres bénéfices mais je pense qu'on euh, y reviendra là-dessus sur un autre podcast plus tard sur les lipides mais c'est vrai que ça facilite beaucoup le, la transition
2: Oui, ouais clairement après à côté de ça
1: c'est pas évident hein. Quand, euh, enfin, moi je crois que j'ai doublé en termes de quantité de lipides euh, ouais. j'ai commencé coaching avec toi hein. et, euh, et je me souviens que les, les premiers mois c'était impossible d'y arriver autant et à côté de ça, je me souviens encore ce que sur mon ancien coaching, j'ai encore cette image où, euh, où j'étais en, en, en déficit calorique et du coup je faisais le coup de euh, je me mange une, deux, trois, quatre cuillères de, de peanut butter le soir avant d'aller me coucher, mais surtout je les calcule pas, bah, c'est pas grave, je, je suis large. Donc en fait, je me dis que j'étais peut-être pas, alors peut-être pas autant, mais j'étais pas si loin. Mais je les, c'est le genre de, de calories, où je mettais facilement de côté. Ouais. Euh, c'est le truc, c'est le, le pot de peanut butter quand as encore la dalle. Euh... C'est trop simple. Mais c'est vraiment pas évident. Et moi, encore aujourd'hui, il y a des fois où j'ai du mal, euh, même si pour le coup, j'ai réussi à réintégrer le beurre, la crème, alors que je m'en privais depuis des années. Mmh. Euh, donc, ça, ça devient un peu plus simple et ça reste encore, ça reste encore psychologiquement difficile.
0: Ouais. Même aujourd'hui euh,
1: Doucement, mais sûrement. J'augmente le, ouais. les grammes de, de, de beurre que je mets dans mes bon, Après, c'est des questions de goût pour moi aussi, le... Oui, bien sûr. Voilà. Euh, quand, quand tu n'as pas mangé de beurre pendant, je sais pas, ça devait pff, au moins 4-5 ans que j'avais retiré le beurre et la crème de mon alimentation. Ouais. Vraiment plus du tout. Et euh, au point où je le digérais, où j'avais l'impression, mais c'était psychologique, que je le digérais plus et qu'au au moindre gramme de beurre dans les plats, euh, j'étais malade. Mm. Euh, là, là, ça va mieux, mais ça reste encore.
0: Euh... Moi, c'était les sauces. Je mangeais ouais, plus de sauces. Ouais, tout bah, était sans sauce. Mm. Et ça fait, euh, en vérité, j'ai recommencé euh, l'an dernier les sauces, parce que je m'étais habitué à manger sans, et du coup, dès que je commençais à en manger, j'en mettais genre 10 grammes, j'avais l'impression que j'avais 50 grammes de sauce dans le, dans le plat, tu vois. C'est ça. J'avais l'impression d'avoir une marée. Euh... <rire> J'étais complètement déshabitué, et aujourd'hui, euh, je vois le truc qui progresse au fur et à mesure, mais inconsciemment, quoi. On s'habitue aussi euh, à certains goûts, etc., et, et je pense que maintenant, euh, faire un plat sans sauce, Aujourd'hui, euh, ça me ferait chier quand même. Oui, oui, bah Marie, euh, tu as toujours d'une sauce, toi. Et soit pesto, soit... Euh...
2: <rire> soit, <c 'est rire> soit, soit oh, je m'en suis tellement privée pendant tellement d'années, quoi. Euh, je, je crois que je me rappellerai quand euh, le premier pot de pesto que j'ai racheté... Euh... Pas, ce, pas le produit que j'ai racheté parce que celui-là je crois que je l'avais viré à la poubelle j'avais pas eu le courage de le manger mais comme oui. j'ai recommencé il y a des il y a plein il y a beaucoup de choses que j'ai achetées parce que j'en avais envie
1: mais oui.
2: que j'avais peur de manger au final ça a viré à la poubelle et quand je pense à tout ce gaspillage que j'ai pu faire euh, pendant tout ce temps je m'en veux tellement mais oui. mais c'est clair que maintenant euh, dès qu'on recommence à manger euh, c'est ça, ça ouvre beaucoup plus de possibilités et de, on, on reapprend, on retrouve le goût des choses Oui
0: c'est vrai et, euh, et maintenant du coup on se retrouve à faire attention à ne pas acheter trop de chocolat quand on va au magasin Il bon, n'y a, a jamais
2: de pas, trop de chocolat Ou pas voilà. n'y <rire> <a> <rire> Je
0: ne sais pas vous mais perso sur, le, sur les deux dernières semaines je, je pense qu'il faut que je me calme parce qu'à chaque fois je prends tout les magasin
1: Moi je ne sais pas je dois avoir du chocolat pour deux ans en stock mais je ne me pas hein.
0: Alors il faut dire qu'Émilie qu est toujours. spécialiste <rire> des achats en avance oui. et, euh, et des bonnes trouvailles donc euh, du coup il fait des stocks
1: Exactement
0: euh, Ça marche euh, Mais c'est vrai qu'il y, y a aussi une chose que j'avais en tête c'est euh, avant euh, il y avait peut-être la peur de consommer plus maintenant il y a peut-être aussi l'envie de consommer plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si demain je vous dis, je monte votre total calorique je pense que vous n'allez pas le refuser
1: Alors ah, en ce moment ah. c'est clair <rire>
2: Ouais, c'est
0: sûr ok ça marche est-ce que, euh, est que toutes les deux vous auriez un, un mot conseil à laisser aux, aux personnes qui écoutent ce podcast qui pourraient les convaincre de, de peut-être changer la donne
2: euh, moi je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de manger plus Et on, on vit dans une société où où on, on voit partout qu'il faut pas trop manger, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Alors certes, oui, ça c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'il faut manger moins. Il, il faut pas se sous-alimenter parce que manger c'est tellement synonyme de vie, d'énergie que s'il y a une chose à ne pas faire, c'est se manger moins parce que c'est le début, c'est le début de la descente aux enfers. Ouais. Ouais.
1: Bah écoute, t'as as tout dit, euh, je, je me serais jamais imaginé vraiment dire ça il y a un an, moi personnellement j'avais besoin de voir ce que ça donnait sur moi pour pouvoir oser le faire, et à côté de ça, si tu le fais pas, tu peux pas voir ce que ça donne sur toi, enfin, on est après dans, on est dans un cercle vicieux, donc il y a un moment il faut se lancer, euh, et, euh, et moi quand je vois la différence de vie, de, de bonne humeur, de bonne santé, depuis que je mange plus, euh, clairement allez-y, foncez, il n'y a pas de... Et au, pire, et au pire, quoi Vous mangez un petit peu trop pendant, pendant un mois et, et, et après, c'est pas grave. Euh...
0: C'est surtout qu'en fait, pour la différence de consommation, si vous êtes pas si loin que ça de votre euh, réel maintien auquel vous, vous pourriez être, admettons, euh, vous vous retrouvez à un maintien euh, quelconque, un vrai maintien, celui que vous méritez, et que vous êtes un peu au-dessus, euh, vous n'allez pas prendre euh, 5 kilos, c'est pas possible. Et même si vous prenez un kilo et qu'admettons que vous soyez dans le cadre d'un entraînement en sport de force, euh, regardez votre physique aussi à côté. Est-ce que votre physique est quasiment le même Dans ce cas-là, il y a de fortes chances que vous ayez pris du muscle aussi en même temps que vous en ayez bénéficié. Il faut oublier cette partie-là, en fait. Et euh, regardez vos performances aussi, surtout.
1: C'est ça. Moi, pour l'histoire pour du poids, je me suis amusé à, à prendre une photo quand j'ai commencé la muscu en 2016. Je faisais, je faisais, je devais faire 55-56 kilos, ce qui est plus ou moins le poids que je faisais au mois de septembre. Et j'ai mis deux photos l'une à côté de l'autre. C'est juste le jour et la nuit avec le même poids. Et moi, j'avais besoin de voir ça pour me dire, mais en fait, je j'aurais dû faire depuis bien plus longtemps. Mais comme dit Marie, le manger, c'est la vie. Manger, c'est du plaisir. Et, euh, et en aucun cas, ça doit être de la frustration. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis du coup, si vous hésitez, bah, prendre un coaching avec Julien. Hein. <rire> Grave.
0: <rire> Ça marche. <rire> Merci. Euh, J'ai juste une dernière question aujourd'hui. Euh, quel est votre food pref avec laquelle vous avez renoué justement sur ces pelles
1: Sans aucune hésitation, fromage. Ah ouais. Pareil. Mais alors là, mais
2: pareil, franchement. Il n'y a pas photo
0: c'est vrai qu'on en parle souvent parce qu'en fait ouais. on a une discussion de groupe entre coachés et je crois qu'on parle de fromage tous les, toutes les trois ouais. semaines
1: c'est
0: ça ah ouais. <rire> Ok. c'est vrai que c'est souvent le fromage qui ressort parce qu'en fait euh, on passe quand même pas mal de temps à expliquer euh, que les produits laitiers c'est pas le mal absolu si euh, en soi c'est des produits laitiers de qualité et, euh, et qu'en fait c'est euh, genre une source euh, primaire de premier choix pour euh, les protéines et les lipides, donc euh, c'est tout bénéf en fait, c'est vraiment ultra bénéfique, et euh, à moins d'acheter un fromage genre Ficello ou Babybel euh, tous les fromages sont bons en fait
2: mm. c'est ça qui est cool et surtout le comté
0: ouais. surtout ouais, ouais. le comté <rire> la, la
1: en dessous tu fait, mets la mozza vrai. quand même, parce qu'on est pas ouais. italienne donc faut quand même mettre un peu la mozza oui. en avant <rire> mais le comté c'est la vie ah
0: ouais, ouais c'est le contexte que vous consommez le plus. Ah oui, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pareil. En vrai, c'est le. Je pense que en... déjà, en rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Euh, et en goût, c'est quand même plutôt. Ah, ça le passe meilleur, partout. Ouais, euh... ouais et puis
1: tu peux le mettre euh, en chaud-froid. Enfin, il, il, il passe, partout. Quoi.
0: Ouais. Je sais pas vous, mais moi, c'est le fruité.
1: <rire> ouais, grave.
0: <rire> je prends le fruité au magasin. Chez enfin, ça... moi, je l'achète
1: au marché. Alors, je jamais ouais, tranquille.
0: Ok, ça marche. Merci les filles.
2: Merci à toi. Je vous
0: souhaite de passer une bonne journée et puis euh, bon appétit pour midi.
2: Merci, Merci à toi aussi. Salut. Oh, salut.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez hein, vous abonner, vous mettre un like ou euh, noter le podcast selon votre plateforme. Euh, ça vous permettra de le faire vivre et que plus de personnes puissent être aidées suite à ces propos, suite à, à ce message que l'on a souhaité faire passer. Vous pouvez aussi euh, dès à présent obtenir un mini guide de diète à l'extérieur. Ce mini guide pourra vous aider à gérer votre diète quand vous n'êtes pas chez vous, c'est-à-dire quand vous ne pouvez pas compter vos aliments, quand vous ne pouvez pas euh, faire les choses à la maison. Comment on fait Comment on fait quand on n'est pas chez soi Tous des conseils selon différents types de situations, comme par exemple en famille, euh, sur un cheat meal, sur un imprévu, sur une soirée, sur une semaine ou même tout simplement des conseils sur la gestion de l'alcool. On se retrouve d'ici quelques jours sur les réseaux de Plaisir et diète et les miens, puisque d'ici quelques jours vous aurez une très grosse nouvelle, une très grosse sortie qui va je pense beaucoup vous intéresser suite à ce podcast. C'est quelque chose qui va vous aider, j'en suis persuadé, et qui correspond exactement à cette thématique. Je ne peux pas le spoiler. Mais euh, selon l'heure et la date à laquelle vous écoutez ce podcast, peut-être peut que c'est déjà sorti. Donc ça sort le 7 décembre. Et je vous laisse patienter, si, euh, si vous le voulez bien. <rire> On se retrouve du coup à cette date-là pour la, la grande nouvelle. C'est euh, plus d'un an de travail. C'est vraiment quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps à moi et mes, et mes compères. Euh, c'est un aboutissement complet euh, de tout un travail... Euh, autour de plaisir et diète et aujourd'hui on est très fiers de pouvoir vous le dévoiler et euh, je suis aussi stressé de, de vous l'annoncer Mais euh, voilà, on va se retrouver très bientôt pour ça et on se retrouve aussi pour un prochain podcast très prochainement, un podcast qui sera autour de la nutrition on va parler nutrition dans le prochain podcast je serai tout seul, il n'y aura personne avec moi et on sera plutôt sur une partie explicative sur un podcast qui sera directement sur du contenu qui va te permettre d'évoluer dans ta vie de tous les jours. On se retrouve pour le prochain podcast sur Next N'oublie pas de t'abonner pour y avoir accès. A la prochaine, c'était Julien.